buenos días. Buenos días, Iglesia. Bueno. Bueno. Si ustedes tienen sus Biblias el día de hoy, por favor, revisemos Hechos 18, del 24 al 28, por favor. Hechos 18, del, del versículo 24 al 28. Entonces, mientras ustedes encuentran esta parte de la Biblia, eh, bueno, la semana pasada nosotros celebramos el Domingo de Resurrección. De una manera corporativa celebramos la resurrección del Señor. Eso es increíble, increíble, ¿no? Y no solamente eso, sino que una vez Él resucitó, nos dio la gran comisión. Eh, eh, la comisión para que nosotros podamos bautizar el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora vamos a empezar un, una nueva serie de misioneros que llamada como el viaje misionero de Pablo es, es la tercera eh, es la tercera eh, serie misionera eh, aquí bueno entonces vamos a hablar no específicamente acerca de este eh, eh, de esta parte pero sí acerca de un hombre llamado Apolo pero antes de que nosotros empecemos a hablar de, del tema quiero que ustedes recuerden quiero que ustedes recuerden esto y que lo recuerden con mucho cuidado si, si quieres hacer algo bien si quieres que algo quede bien, hazlo solo, hazlo tú mismo. Si quieres que algo quede bien, hazlo tú mismo. Sí, pues si así es, así es o no. Bueno, si quieres hacerlo bien, hazlo tú mismo. En, se, seguramente muchos de ustedes han escuchado esto anteriormente. Esta es una de las citas más famosas de, de este líder famoso, eh, Napoleón Bonaparte. Y esta idea no es nueva para nosotros, ¿cierto? Eh, de, de hecho, es... Esta, este asunto de autonomía es algo recurrente, es algo recurrente que todos hemos experimentado en una sociedad posmoderna, en esta era posmoderna en la que vivimos, esta autonomía que dice como, sí puedo hacer esta vida sola, sí puedo hacer esto solo, sola, esta autonomía que dice, sí, yo puedo hacer las cosas a mi manera, esta autonomía que dice, puedo seguir mi propia verdad. Y, y muchos de nosotros somos realmente conocemos esto y luchamos con esta autonomía autonomía dice que tú no necesitas o que no necesitamos a alguien más para hacer algo y que es mucho más fácil hacer las cosas uno mismo y que hay mucho, también hay muchas mantras y también como muchas ideas que nos alcanzan que nos llegan para que sea, sigamos nuestra propia autonomía pero cuando miramos el evangelio encontramos una, un método una, una, un acercamiento bastante distinto y que es algo diferente a, a la autonomía y en ese momento nos sentimos como completamente inadecuados bueno vamos a quedarnos aquí por un momentico porque como creyentes somos llamados a compartir el, el evangelio pero no, no podemos confiar en, en nuestro en nuestro propio entendimiento en nuestro propio conocimiento yo tengo que, que ser honesto con ustedes porque predicar no es fácil yo, yo siento como la carga de esto cada vez que, que predico me, me da nervios me siento incómodo pero pero no soy el único que se siente así su, su predicador favorito seguramente se siente sí o en algún momento se ha sentido así y no y, y todos conocemos esto eh, entonces cuando cuando uno dice como autonomía 
sí, completo dormido, como, oh no, yo no lo puedo hacer esto solo, y es algo bueno. Entonces, para responder la, la pregunta, ¿cómo puede uno confiar en su propio conocimiento cuando comparte el Evangelio? La respuesta, por supuesto, es no. Pero en este pasaje leemos acerca de Apolos y, y acabemos a Jesús en tres partes, cuando vemos cuando Jesús es... Cuando hay una limitación al, al, al abrazar a la comunidad cristiana y también al entender la, la escritura, Apolos me refiero. Y mientras leemos el, el, la, el pasaje bíblico, les invito a que se pongan de pie, por favor. Vamos a leer Hechos 18, del versículo eh, 24 al 28. Voy a leer desde la versión en inglés estándar. Entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegado de allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo pueden sentarse ahora oremos padre, querido padre muchas gracias por tu palabra y, y mientras nosotros miramos y estudiamos lo que tú quieres que nosotros entendamos acerca de este momento en la vida de Apolos, por favor te pedimos que estés con nosotros porque no podemos hacer nada sin ti. Eh, haz que estos versículos sean claros, que tu palabra sea clara. Señor, que tu nombre sea glorificado eh, en, este, en esta hora, media hora que sigue, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces estamos en el, eh, en el eh, capítulo 18, entonces déjenme darle un poquito más de contexto a ustedes en el, el capítulo 18. Mientras hablamos aquí acerca de Apolo y no de Pablo, entonces en el, en el capítulo 18 vemos acá que eh, eh, Pablo está eh, evangelizando, que está yendo de, de ciudad a ciudad y, y en este viaje... Bueno, nos encontramos con alguien como Apolo. Y, y entonces, ¿qué dice la, la Biblia acerca de Apolo? Apolo. Por primero que dice es que él es de Alejandría, en Egipto. Y esto es bastante importante saberlo, porque este lugar, en este primer siglo, era un lugar lleno de académicos, intelectuales, que eran personas eh, con entendimiento, que sabían eh, muy bien y conocían muy bien la Palabra. La, la, la escritura pero también nos damos cuenta en la Biblia que Apolos es descrito como alguien elocuente ¿no? Eh, y también y también es alguien que es muy competente en las escrituras entonces aquí conocemos ok ok bueno listo entonces hacemos sabemos más acerca de Apolos Apolo entendemos por qué eh, él está aquí y, y hace parte de, de este capítulo entonces bueno el versículo 25 dice que él había sido instruido en el camino del señor y siendo espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al 
aunque solamente conocí el bautismo de Juan. Entonces nos vamos a quedar aquí por un momento, porque aquí parecía que le está eh, predicando y enseñando como, okay, como un momento en donde como que listo, que dice, ok, acá para los, los principiantes es que, ok, su conocimiento era limitado en lo que él sabía acerca de Jesús. Algunos comentadores eh, críticos dicen que eh, no era muy claro hacer lo que él sabía, lo que Apolo sabía y lo que no sabía, pero sí había limitantes cuando él eh, predicaba y sus limitantes eran como cuando él estaba compartiendo a las personas acerca de este Mesías que iba a venir. Pero si esto es cierto, entonces aquí eh, Apolo se está predicando acerca de Jesús que va a venir, pero realmente ya Jesús ya había venido y, se, y había resucitado. Entonces, Apolos realmente sabía acerca de Jesús, pero eh, estaba siendo limitado contando y compartiendo la historia de Jesús. Entonces, esto me recuerda eh, algo acerca de una de mis buenas amigas, Carolina, Caroline. Ella eh, cuidaba niños cuando estaba en el bachillerato. Ella cuidaba a una niña llamada Sophie. Sophie tenía cuatro años, tenía, era muy creativa, tenía una gran imaginación increíble. Y cada noche que Sophie eh, iba a la cama y Caroline eh, le leía un libro, le leía una historia. Sí, Caroline le leía una historia desde que se quedara dormida. Así que Caroline ah, cogió un libro, era el libro de Caperucita Roja y lo comenzó a leer. Se lo comenzó a leer a Sophie antes de que se quedara dormida. Y cuando leía, mientras leía el libro, llegó una parte en la que el lobo corrió hacia la casa de la abuelita. Si ustedes conocen esta, esta historia de Caprucito Roja, me imagino, ¿qué me refiero? Entonces, en este momento, eh, dice Sofía, ¡ay, pobre abuelita! No tuvo tiempo de decir nada más antes de que se la comiera. Eh, eh, el lobo, dijo Karen, y Sofía está aquí. ¿Cómo qué pasó? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Y justo en ese momento... Caroline se dio cuenta que el resto de las páginas de la historia estaban rotas, ya no estaban ahí. Así que ella, llena de pánico y sin saber y sin conocer el fin de la historia, dijo, dijo el fin, el fin, y cerró el libro. Eh, y apagó las luces, dijo, chao, chao, Sofía, buenas noches. Sí, imagínense, ella es mi amiga. <risas> ¿Ese fue el final? ¿Acaso? No, no, ese no fue el final, por supuesto que no. Con seguridad había más que agregar a la historia de, la, de Caperucita Roja. Cuando miramos en las Escrituras, hay mucho más cuando queremos compartir la historia de Jesús. Apolo eh, estaba, estaba eh, dejando de lado la mejor parte de la historia de Jesús, pero pues realmente lo que pasaba es que él tenía un conocimiento limitado acerca de Jesús. Y para algunos de nosotros, si, algunos, si ustedes son como yo que crecieron, en, en, en la iglesia y sabiendo que Jesús había hecho milagros que era el Hijo de Dios nosotros podemos hablar acerca de Jesús, claro pero algunos de nosotros podemos estar conformes con lo que sabemos acerca de Jesús pero lo que está faltando es es reconocer que Jesús es el único el único Mesías y la verdad es que Jesús quiere que nosotros eh, dependamos completamente, completamente, plenamente en Él. Y, y no solamente en ese eh, con, conocimiento limitado en nosotros. Y en Él, 
necesitamos conocerlo a Él y, y saber quién es Él. Y hasta cuando llegamos a, a conocerlo a Él y tenemos una relación con Él, también tenemos mucho que hace falta, mucho que, que no podemos realmente llenar acerca de Él. Me gusta mucho como en Romanos 11, 33 o 34 se habla de Jesús, de Dios, o oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pensando acerca de, de esta escritura, parte de la escritura, eh, yo creo que podemos descansar con la seguridad de que somos criaturas finitas, pero tenemos a un Dios infinito. En, así que nosotros podemos, pues descubrimos que no podemos confiar en nuestro propio entendimiento. También descubrimos que eh, para crecer en nuestro en conocimiento de Jesús necesitamos abrazar su comunidad, acercarnos a su comunidad a la comunidad cristiana así que para Polo eh, dice que para él era aprender más de, de estos cristianos creyentes eh, como Aquilas y aquí eh, en este pasaje también pues lo vemos para darles más contexto eh, aquellos que conocen a Aquila, Priscila y Aquila son esposo y esposa son casados y ellos eh, hacen este gran equipo así ellos conocieron a, a Pablo ellos conocen muy bien la escritura y también eh, ellos escucharon eh, la enseñanza de Pablo eh, entonces como yo les dije a ustedes anteriormente Pablo tenía un conocimiento bastante limitado acerca de Jesús entonces Priscila y aquí la escuchan a, a, a Polo predicar. Y entonces yo me imagino en mi mente acá, yo digo como, bueno, asumo que esto fue lo que pasó. Bueno, eso estuvo muy bien. Me encantó, me encantó cómo hablaste acerca de Jesús. Me encanta, me encanta. Pero simplemente quiero mencionar que Jesús murió, pero Jesús resucitó y, y él, él vivió, no, él resucitó. Y yo me imagino que Apolo, pues acá escuchando, en momento, ese momento escuchando eso como, de verdad, ok, ok, eso cambiaba todo, absolutamente todo. Esta mujer, eh, bueno, dijo, no, me, me, me bautizo, pero, y su padre, un rabí, rabino se acerca y, y, y dice como, ok, eh, quiero acercarme, pero tenía una, una eh, actitud bastante escéptica. Después, eh, esta joven eh, aprendió griego, hebreo y, y dijo ok yo acá puedo ver puedo ver de una manera muy clara después de estudiar las escrituras que Jesús murió por nosotros y por nuestros pecados y yo quiero comunicar esto a otra gente a otras personas pero también quiero que este mensaje llegó a mí en ese momento esa estuve dispuesta a compartir la historia de Jesús con otros y esto fue lo que le sucedió a ella así como pueblos nosotros necesitamos no solo entender la, la escritura para nosotros, ¿sí? como que la entendemos, sino también necesitamos declararla y compartirlo con los demás. Eh, 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 y como les dije yo al comienzo de, de la prédica, es que en esta era posmoderna, como que hay muchísimas formas eh, que de nosotros pues, podemos llegar, llevar nuestras vidas, ¿no? nuestras vidas. Eh, y son muchas maneras que nos persuaden, que nos guían. Y, y por eso es que es muy importante entender la iglesia. Es como, ser cristiano no, no, no hace que nuestras vidas sean perfectas, no lo hacen, pero lo que hace 
saber cristianos es que de dónde nosotros venimos y entender la escritura las escrituras no es una, una experiencia pasiva no es, es leer, meditar en la palabra es, es, es confiar y saber, estar seguros en Jesús también lo que nos lleva a saber para nosotros es me, me gusta como en, en Colosenses 3.16 dice la, la palabra de Cristo está en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo, lo que nosotros vemos cuando buscamos saber más de, de Jesús eh, y contándole a otros acerca de Él es no, es, es no confiar en nuestro propio entendimiento, es no confiar en solo nuestro corazón, sino es compartir esta historia y esta verdad en Jesús que Él murió por nosotros y que tenemos ese conocimiento que nos une como comunidad, que quiere que seamos parte de su comunidad. Somos criaturas finitas, que somos dependientes en Jesús para salvarnos. Y como creyentes, Jesús vive en nosotros y tenemos su palabra como un recordatorio de donde ponemos nuestra esperanza. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, lo que encontramos es que la Palabra de Dios nos dirige hacia el poder redentor de Jesús, quien es el único Mesías que puede salvarnos de nuestros pecados. Así que dirijamos al Señor y pidamos que Él siga abriendo nuestros corazones y nuestras mentes a su verdad. Así que oremos. Padre, muchas gracias por darnos tu Palabra y darnos este conocimiento y esta mirada hacia la vida por los Señor para que nosotros podamos reconocer las criaturas finitas que somos Señor y que no podemos y que pues constantemente somos persuadidos para tener una vida en la que vivimos solos confiar en nosotros ser nuestros propios maestros pero Señor cuando nosotros revisamos las escrituras leemos la Biblia nos damos cuenta que tú nos llamas a, a depender en los demás y a depender en Mesías, en Jesús. Y esto nos da mucha paz, Dios, porque así el peso del mundo nos lo podemos quitar de nuestros hombros, Señor, y te lo damos a ti, te lo entregamos a ti. Y, y, y sabemos, Señor, que, que el, ese castigo de los pecados es, es quitado por ti, Señor. Tú nos limpias, Señor. Gracias, Padre por hacerlo y te pedimos Padre que, que mientras continuamos siendo oh, parte de la comunidad cristiana en la iglesia Señor te pedimos Padre que tú estés con nosotros y sigas orando en nosotros a través de tu palabra en el nombre de Jesús, amén